0: d'Europe Sophie Joubert
1: tous et bienvenue. L'Europe d'Anne Weber est celle de l'histoire et de la littérature. Depuis son premier livre, écrit en français puis traduit en allemand, elle fait des allers-retours entre les deux langues. Née à Offenbach, près de Francfort, en 1964, elle quitte son pays à l'âge de 18 ans pour un séjour de jeune fille au père à Paris et des études à la Sorbonne. Elle ne repartira pas. Romancière et traductrice, elle considère l'allemand comme une peau et le français comme un habit. En 2003, elle revient à sa langue maternelle pour écrire Cerber, qu'elle traduit Bien sûr, dans sa langue d'adoption, son dernier livre « Vaterland » est un mot allemand tombé en désuétude. Cette enquête sur les traces de son arrière-grand-père, pasteur, intellectuel et ami du jeune Walter Benjamin est un voyage au pays de ses ancêtres, entre les vivants et les morts. C'est aussi une interrogation profonde et inquiète sur ce qu'on appelait au début du XXe siècle « la germanitude », un mot englouti par le temps selon les propres mots de l'auteur. Portrait d'Europe, Anne Weber, la réalisation est signée Cécile Bonissi. Bonjour Anne Weber Bonjour Existe-t-il des mots intraduisibles
2: entre l'allemand et le français Oui bien sûr Alors il euh, y a toujours les fameux mots qu'on cite D'habitude quand on vous pose cette question C'est Rheumat, alors, si on non, essaie de plus.
1: traduire Heimat, par
2: exemple Heimat, ce serait, euh, ce serait quelque chose d'assez proche de Vaterland, d'ailleurs. Vaterland, c'est la patrie, c'est le pays des, des pères. Et la Heimat, c'est un peu la même chose en moins politique et en plus sentimental. Avec la Heimat, on a, on a ou on est censé avoir un attachement sentimental. Alors, pourquoi le, le mot euh, Vaterland, donc un mot allemand
1: que vous avez choisi pour euh, l'édition originale française ah. de ce livre pourquoi ce mot est-il tombé en désuétude
2: euh, d'ailleurs c'est le titre Vaterland c'est le titre de l'édition française, française hein, voilà. c'est un mot allemand que, que j'ai choisi pour l'édition française mais le livre ne porte pas ce titre là en allemand le titre allemand le c'est les aïeux c'est un mot qui veut dire à la fois aïeux et c'est un verbe qui veut dire deviner et comme il n'y avait pas cette double signification euh, il n'y avait pas d'équivalent en français pour ça j'ai cherché un, un titre français et ce qui m'est venu finalement c'est un, un mot allemand pour dire qu'il s'agit là d'histoire allemande mais aussi euh, ce mot de Vaterland donc c'est patrie littéralement pays des pères, c'est un mot euh, qui n'est plus tellement utilisé euh, enfin plus du tout même, en tout cas dans mon entourage on ne, on ne l'utilise pas euh, pour parler de son pays euh, parce que, euh, il a des connotations euh, nationalistes qu'on euh, qu rejette aujourd'hui quel est aujourd'hui, euh, Anne Weber, votre, votre
1: Vaterland ou votre Heimat Est-ce que c'est la France Est-ce que c'est l'Allemagne Est-ce
2: que c'est l'Europe Est-ce que c'est l'écriture ah, euh, Alors, c'est sans doute tout, tout ça à la fois. Je, je, je suis profondément marquée par mon enfance en Allemagne et par aussi sans doute euh, je ne sais pas le, le protestantisme de mes parents même si moi-même je ne suis pas même pas baptisé d'ailleurs mais enfin on est on est marqué par ses par ses origines euh, et par euh, la culture de ses parents de ses ancêtres euh, mais ça fait beaucoup plus longtemps maintenant que j'habite en France que j'ai jamais habité en Allemagne donc je suis aussi marqué par ma vie en France et alors l'Europe euh, oui on on va en parler, mais c'est un ensemble un peu flou, euh, un peu peut-être trop flou pour qu'on puisse se sentir réellement européen. Et En tout cas, dans les littératures et les langues euh, françaises et allemandes, je me sens peut-être pas chez moi, mais euh, oui, c'est quand même une sorte, de, je ne sais pas, de Heimat peut-être, en tout cas d'endroit de, d'où où on vient et, et, et où on retourne.
1: On parle d'Europe, euh, Anne Weber, euh, votre arrière-grand-père, euh, que vous appelez euh, Sanderling, euh, dans votre livre euh, « Fatherland. Sanderling, c'est un oiseau, hein, c'est un, un, un bécasso Oui, c'est un bécasso
2: qui suit, qui, qui suit euh, le... Les flots, enfin le mouvement des flots euh, qui avance et qui recule avec le ressac. Et je lui ai donné ce nom parce que il suit un peu les tendances de son époque, mais aussi parce que euh, en allemand c'est un mot qui est très proche, sans être tout à fait le même mot, du mot Zanderling avec un O, qui veut dire euh, c'est une sorte d'original, en un sens. Alors en tout cas, cet arrière-grand-père était un homme de la
1: fin du XIXe et du début du XXe siècle mmh. puisqu'il est mort en 1924 à l'âge de 60 ans Il a côtoyé les grands intellectuels européens de son époque, Martin Buber, Gershom Scholem et Walter Benjamin qu'il appelait le critique le plus important de la germanitude Écoutez ce que dit de Benjamin le linguiste allemand Hannes hein Wiesmann
0: Si Benjamin a accepté comme seul exil, un exil européen. C'est effectivement euh, la preuve qu'il tenait à défendre des positions essentiellement européennes et il a choisi de les défendre à Paris. Il était convaincu, puisqu'il était de culture allemande, que les racines de cette Europe qu'il cherchait avaient euh, poussé en France, à Paris, autant qu'à Berlin où il était né. Entre Paris et Berlin existait pour lui une sorte de euh, « Walferwandschaft, für on dirait en allemand, une parenté euh, élective, une affinité élective qui euh, était marquée au saut de la différence. Ce qu'il y avait à défendre dans cette Europe en flammes. C'était quelque chose qu'il fallait trouver dans les sédimentations du passé, à la manière d'un archéologue, quelqu'un qui fouille le sol de cette mémoire commune pour y découvrir les signes précurseurs du destin qui avait frappé tous ensemble.
2: Ich wollte mal fragen, was eine Fahrt kostet.
3: Eine Fahrt kostet fünf Pfennig.
4: So, und äh, da muss man danach raus?
3: Ja, natürlich, dann muss man raus.
4: Aber wenn ich mich in ein Schiff setze?
3: Musst du auch raus. Aber auf einen Elefanten, da kann ich dort drum bleiben. Da musst du für zwei Karten bezahlen.
1: Heinz Wiesman euh, évoquait euh, Walter Benjamin et ce qu'on vient d'entendre est un extrait d'une pièce radiophonique de Benjamin lui-même intitulée euh, Radha und Kasperl. C'est un personnage de, de théâtre pour ah. enfants et c'est peut-être bien la voix de Benjamin qu'on entend. Une réaction sur cette archive, euh, Anne Weber, à la fois sur, sur ce que disait euh, Wissmann et, et sur ce, ce petit extrait ah,
2: je suis encore tout abasourdie par euh, ce que vous venez de m'apprendre, que c'était peut-être la voix de Benjamin. On n'est pas sûr, hein, mais, je... mais cette archive a été exhumée il y a, il y a quelques, quelques
1: temps euh, par, par un
2: réalisateur de France Culture. Ah bon C'est en tout cas un homme qui a un accent bavarois assez prononcé, donc ça m'étonnerait beaucoup que ce soit Benjamin, mais ce serait très émouvant, mais j'en doute un peu. En tout cas, je ne connais pas cette pièce radiophonique. Concernant ce que dit Heinz Wiesmann. Euh, sur la volonté de Benjamin de, de rester en Europe, je ne sais pas s'il serait, s'il avait pu passer en, en Espagne, s'il n'avait pas été refoulé à la frontière, s'il ne serait pas Malgré tout, malgré son attachement à l'Europe et à l'Allemagne euh, parti comme tant d'autres euh, en Amérique ou en Amérique latine comme tant d'autres euh, exilés allemands ou juifs allemands Il s'est suicidé euh, quand il a été euh, refoulé à la Il s'est suicidé au moment euh, où on l'a refoulé euh, il, est, il a traversé la, la frontière euh, il a traversé les, les Pyrénées euh, en, en partant de, à peu près de... Dans la région de cerbère par là, juste avant la, la frontière euh, espagnole, du côté méditerranéen, et euh, il s'est suicidé en, en arrivant à Portbou où on l'a pas laissé euh, continuer son, son chemin. Mais sans doute, enfin, en tout cas, les compagnons, ses euh, compagnons d'infortune avec qui il a fait la traversée, ont pu continuer leur voyage. Donc, si il, il a cédé euh, à un moment de, de désespoir absolu. Euh, s'il avait vécu un peu plus longtemps, voilà, il aurait pu entrer en Espagne, je pense, avec les autres, et on ne sait pas ce qu'il, peut-être qu'il aurait, qu'il aurait vécu. Et quand Vincent parle de de, de
1: l'archéologie, de, de creuser les, les strates du passé, c'est un peu ce que vous faites avec ce livre Fatherland Anne
2: Weber. Oui, parce que euh, je n'ai pas, euh, c'est une sorte de, de voyage dans le passé, mon livre. C'est le récit de mon voyage vers le passé et euh, c'est un petit peu, si vous voulez, la démarche inverse d'un biographe ou de quelqu'un qui écrirait une, un roman historique où on commence par euh, par assembler toutes sortes de de matériaux et quand on a suffisamment fait de recherche, on, on organise ce matériau et on raconte l'histoire de cette personne. Moi, ce que j'ai fait, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai raconté ma recherche elle-même et euh, du coup, c'est une sorte de, justement de traverser de différentes couches du temps, et il y a le temps, ce temps intermédiaire, ce temps qui en même temps me sépare de cet homme, puisqu'il est, il est mort en 1924, et moi je suis née en 1964. Donc il y a ces quarante années qui nous séparent, mais en même temps qui nous relient, et qui s'interposent aussi entre nous quand j'essaie je, de m'intéresser à lui, quand j'essaie de l'approcher. Il y, a, il y a cette époque qui inclut donc la période du nazisme euh, qui fait obstacle et euh, qui euh, qui s'avance tout le temps dans le champ de vision si vous voulez par exemple quand je tombe sur un passage où cet homme que j'appelle Sanderling au tout début du 20e siècle euh, visite les pasteurs, il visite un asile d'aliénés et il dit, au, il est très choqué par ce qu'il voit, et il dit au médecin qui l'accompagne, mais pourquoi n'empoisonnez-vous pas ces gens euh, Je ne peux pas, avec la meilleure volonté du monde, et en me disant que il dit ça en toute innocence entre guillemets, je ne peux pas ne pas penser au fait que ces gens ont été assassinés quelques décennies plus tard. Qu'est-ce qui a déclenché
1: cette enquête Puisque c'est une enquête à la fois intime et historique Le livre commence par une scène où on voit que vous êtes à la Biothèque Nationale de France Et vous vous rendez compte que votre mot de passe, pris il y a très très longtemps, est Panzer Division Alors c'est assez amusant Mais on voit bien que vous portez sur vos épaules un fardeau Est-ce que c'est pour vous délester de ce fardeau que vous commencez cette enquête
2: non, ce n'est pas pour me délester d'un fardeau, puisque c'est un fardeau euh, dont on ne se dé déleste pas, je crois. N'empêche que je me sens un petit peu soulagée de l'avoir fait, cette enquête. Ce n'est pas euh, que ce fardeau ne me pèse plus, c'est plutôt euh, que peut-être chaque Allemand euh, doit, euh, au cours de sa vie... S'affronter à cette époque-là et à ce passé-là, euh, sans pour autant être délesté de ce, de ce poids, mais il faut quand même ne pas fermer les yeux devant. On va continuer euh, de, de parler de, de,
1: de ce poids, euh, Anne mmh. Weber, et de ce que allemand, être allemand si, signifie aujourd'hui. Vous avez choisi d'écouter un morceau de Schumann, euh, Monnacht, mmh. euh, tiré du Liederkreis, euh, <rire> <rire> par, par interprété par Fischer-Diskau. Vous nous direz après pourquoi
3: sword rises in the
2: Avoir choisi simplement parce que c'est très très beau, c'est parmi les plus belles choses qui existent en musique, je, je trouve, mais ça n'a pas de rapport spécialement avec l'Europe ni avec l'identité européenne, si ce n'est que c'est un compositeur européen qui l'a proposé. La langue est
1: votre outil de, de travail, Anne Weber, la langue française et la langue allemande. Cette langue qui, bien sûr, a été marquée au fer rouge par, par le nazisme. Écoutez ce qu'en dit l'écrivain et traducteur d'origine allemande, Georges Arthur Goldschmidt.
4: Le passage de l'Allemagne à la France, qui ne m'est pas dû, qui est dû aux circonstances, a été une découverte fondamentale, qui m'a absolument euh, sauvé et qui a surtout sauvé mon Allemand. L'allemand, pour moi, n'a été possible que grâce au français. Le français, c'est la langue de ma survie. L'allemand était une langue qui n'avait pas voulu de moi. J'aurais dû être savonnette. L'allemand m'a expulsé, m'a condamné. C'était difficile pour moi de parler encore cette langue. Et le français m'a libéré l'allemand. Un grand écrivain suisse qui s'appelle Ludwig Hall dit qu'on ne peut vraiment apprendre l'allemand qu'à l'étranger. Et moi, c'est en France que j'ai découvert ma langue d'enfance qu'elle m'a été rendue libérée de l'oppression nazie, qui va jusqu'au cœur de la langue. L'allemand hitlérien a souillé l'allemand à tout jamais. Et moi, j'ai été préservé de ça. Je sors du grim
1: Le français m'a libéré l'allemand, c'est une belle formule. Anne Weber, une réaction sur ce que vient de dire Georges Arthur Goldschmidt
2: Oui, c'est très très beau ce qu'il dit. Évidemment, je ne peux pas en, en dire autant. C'est un juif allemand qui a dû euh, quitter l'Allemagne euh, dans les années 30, je crois en 38, et qui a été réfugié enfant en, en, en France. Euh, mais ce, qui, ce que je ressens comme lui, peut-être un peu différemment, mais je, je sens quand même cette souillure qui euh, est celle... De, du nazisme sur la langue allemande. Et d'ailleurs, j'en parle dans, dans mon livre, quand j'évoque ma difficulté de prononcer certains mots allemands. Par exemple, à commencer par le mot « jude qui est... Alors, le mot « juif » en français, je n'ai jamais eu le moindre mal à le prononcer. C'est un mot qui ne porte pas cette souillure mmh. pour moi. Alors qu'en France aussi, à cette époque-là, ça a été utilisé comme une, une injure ou comme un... Euh, mais en allemand, c'est quelque chose de différent, puisque tout est parti de là. Et donc, euh, la, le français euh, a, a, a quelque chose de plus euh, neuf pour moi, de, et de plus innocent, si vous voulez. Euh, un peu comme le dit Georges-Arthur Goldschmidt, du fait que euh, le nazisme ne l'a pas souillé de la même façon. Il faut apprendre à vivre avec euh, ce que Grossman
1: appelle la plaie ouverte
2: oui, j'ai trouvé ça bien, cette expression de la plaie ouverte, parce que c'est quelque chose qu'on a en commun, le, le peuple allemand et le peuple juif, ou le peuple israélien. Euh, cette histoire commune, mais qu'on justement qui nous est commune, mais qui est le contraire d'identique, puisqu'on on est d'un côté et de l'autre, d'un un peu d'un gouffre quand même et qu'il y a ceux qui ont commis ces crimes et il y a ceux qui les ont vécus mais on a cette même plaie ouverte euh, entre nous il s'agit de ne pas fermer les yeux devant
1: Portrait d'Europe
2: Anne Weber, on
1: continue de suivre la trace de Sanderling, votre arrière-grand-père on va aussi parler de traduction et de littérature dans la deuxième partie de cette émission on se retrouve juste après les informations avec Anne Weber, romancière et traductrice d'auteurs allemands et français, mais aussi traductrice de ses propres livres dans les deux sens. On parlait avant les informations Anne Weber de votre arrière-grand-père celui que vous avez baptisé Sanderling de votre enquête intime et historique. Je voudrais vous faire entendre la voix d'une autre romancière et traductrice qui est aussi une amie, c'est Cécile Vachebrot elle parlait de Berlin au micro de Toufi Kakem en 2011.
5: Berlin, hein, c'est au milieu finalement, c'est entre Paris et Kiel. C'est une ville qui m'a plu. Enfin, j'ai vraiment ressenti une, une émotion intense euh, dans cette ville. C'était une ville euh, pleine de mémoire, de la mémoire du passé, et qui affrontait cette mémoire d'un passé difficile à, à affronter. Et en même temps, à l'époque, ce qu'elle est un peu moins maintenant, euh, pleine d'avenir. Ça m'avait frappé, enfin, il y avait des grues, des, des chantiers partout. On avait l'impression de la renaissance d'une nation. Et je trouvais ça émouvant d'assister à ça, et, et d'autant plus par rapport à la France qui, depuis pas mal d'années, me, me paraît être un pays endormi et qui manque cruellement de, de perspectives, d'avenir. J'avais l'impression de trouver à Berlin un, un horizon.
1: Voilà, C'est Sylvage Brot qui a fait paraître récemment Berliner Ensemble aux éditions La Ville Brûle. C'est une suite de textes courts qu'elle a écrits entre 2007 et 2014 et qui dessine le portrait de Berlin, ville dans laquelle elle vit à, à mi-temps. Vous partagez en, en, toutes les deux cette réflexion sur ce qu'être allemand ou allemande veut dire, Anne Weber
2: Oui, on en a pas mal parlé. Euh... Et euh, je, je suis toujours fascinée et un peu soulagée parce qu'elle me dit de sa perception de l'Allemagne d'aujourd'hui et surtout par sa façon de, de, de vivre, de bien vivre et de se sentir bien à, à, en Allemagne, en tout cas à Berlin, parce que j'imaginais que pour elle ça devait être euh, en tant que, que juive française dont le grand-père a été déporté et tué par les Allemands. Euh, mais qu'elle se sente maintenant bien là-bas, et, et même qu'elle dise qu'elle se sent mieux en Allemagne qu'en France, puisqu'elle a l'impression que cette confrontation avec le passé a, été, a eu lieu en Allemagne, alors qu'il n'a pas eu lieu en France. Pas de cette façon-là. Et, euh, oui. et aussi parce que son grand-père a été arrêté par la police française. Oui, oui, effectivement. Oui, j'en suis venue presque à non pas remercier, mais à être soulagée que ce ne soit pas des Allemands qui l'ont qui l'ont arrêté, mais mais des Français, parce que ça ça prouve qu'on n'était pas seul à faire le mal et à, et à représenter le mal.
1: Vous parlez d'elle dans ce livre, ah. Fatarland, de, de, de vos discussions, et vous vous racontez, vous, vous lui avez parlé de, de, du, du, du fardeau du silence qui pesait à, à votre père. Ça, ça vous a aidé aussi beaucoup ces
2: discussions avec elle Oui, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup encouragé aussi, et euh, ça m'a un peu forcé aussi à aller plus loin. Parce que une fois que je lui en avais parlé, j'avais l'impression, mais je crois que c'est plutôt une projection de ma part, c'est pas elle qui me demandait ça réellement, mais j'avais l'impression qu'elle exigeait de moi, euh, d'aller plus loin et d'aller au fond des choses et d'aller, d'aller, euh, dans les archives et de faire vraiment des recherches aussi sur mon grand-père, qui est donc un des fils de Sanderling. Et un Asie convaincu. Qui est devenu Malazie. Et c'est d'ailleurs une des questions qui sous-tendent aussi le, le livre. Est-ce qu'il y a une continuité entre les générations? Comment est-ce possible qu'un homme comme Sanderling, mon arrière-grand-père, qui a été donc ami avec des, des grands intellectuels juifs de son temps qui non seulement étaient amis mais qui a ressenti un, un, un lien profond avec le judaïsme en tant que chrétien euh, qu'un de ses fils euh, se dévoie de cette façon-là. Et vous ne trouvez pas l'explication, au fond, puisque
1: à un moment vous dites, et c'est très beau que les ancêtres ne sont pas là pour régler les questions que se
2: posent leurs descendants. Pour répondre à ces questions-là. Non, ils ne, ils ne préparent pas le Mais terrain. Pour... Au contraire, ils ont plutôt tendance à brouiller les pistes. <rire> ou c'est le temps qui brouille les pistes. Euh, si bien qu'il n'est plus possible aujourd'hui de donner des réponses claires et définitives à ce genre de questions. Pourquoi euh, est-il devenu nazi Pourquoi a-t-il fait ci C'est impossible, mais j'essaie quand même, malgré cette impossibilité, de trouver des esquisses de réponses. Il y a quelqu'un qui m'aide dans, dans la recherche d'une réponse, c'est l'écrivain et poète Cheslav Milwosh, qui parle dans son livre qui s'appelle « La pensée captive », à propos du totalitarisme plutôt soviétique d'ailleurs mais enfin on peut l'appliquer aussi au nazisme ce qu'il dit euh, il parle d'une sorte à propos en, en utilisant un terme persan de Ketman qui est une sorte d'orgueil et qui euh, peut pousser certains à se croire supérieur à ceux qui l'oppriment ou, ou, ou qui lui demandent de se soumettre euh, à ce régime totalitaire et euh, qui se croient donc capables par une sorte de ruse de ne pas euh, se plier à leur, euh, à leur régime. Or, c'est eux qui se font avoir à la fin. Au début, ils croient qu'ils sont plus malins et finalement, c'est quand même les autres qui l'emportent. Ils, ils se soumettent sans le savoir, sans en prendre conscience au début.
6: Portrait d'Europe
0: Joubert.
1: Comment cette quête, cette enquête que vous menez permet de, de briser le, le silence familial, puisque votre père a gardé le silence pendant très longtemps sur cette histoire, et est-ce oui.
2: que ça a modifié votre relation avec lui euh, oui, il faut que je rectifie un petit peu parce que mon père, c'est pas quelqu'un qui a toujours voulu étouffer ça et qui a gardé le silence absolu sur cette question il en a tout à fait parlé à moi, à d'autres proches etc. C'est simplement, il n'a jamais évoqué cette question-là auprès de son père qui était lui, le, la personne concernée. Là, il y a eu mais c'est pas uniquement dans ma famille c'est dans beaucoup de familles allemandes, il y a eu ce silence vis-à-vis euh, -vis de ses propres pères qui étaient des hommes qui avaient beaucoup d'autorité, beaucoup plus que les pères sans doute en ont aujourd'hui, et qui tout à coup rentrant de la guerre ou de, de en ce qui concerne mon père, c'était on l'avait mis dans un camp d'internement britannique pour euh, des nazifications entre guillemets, et, et donc les fils n'ont pas osé euh, ce thème, tout simplement n'a plus jamais été évoqué entre eux. Mais ça ne veut pas dire que mon père, euh, mon père, c'est tout à fait quelqu'un qui est conscient de l'horreur de, de cette histoire allemande, et c'est pas quelqu'un qui a étouffé toute sa vie ses questions et qui n'a jamais voulu en entendre parler, simplement vis-à-vis -vis de son père. Voilà. Et entre vous, entre nous, euh, comment la question se posait C'est bah, -ce que que lui, lui qui m'en des... a parlé euh, de plus en plus ces dernières années, parce que vieillissant, ces questions, bon, c'est un phénomène connu euh, que le passé euh, ancien remonte en vieillissant. Et donc, ces années de, de jeunesse et de, il était presque enfant, adolescent quand il a été euh, mobilisé encore à l'âge de 16, 17 ans. Et, et donc, toute cette époque et remonte dans son esprit et dans ses souvenirs. Et donc, de plus en plus, il m'en parlait à chaque fois que je le voyais parce que c'était quelque chose qui le hantait, qui lui pesait. Et ce silence aussi lui pesait entre lui et son père.
1: Vous avez quitté l'Allemagne à l'âge de 18 ans pour venir en France, faire vos études, être jeune fille au père. Mmh. Est-ce que vous êtes partie avec cette mémoire-là, cette histoire-là Est-ce que c'était toujours présent ou est-ce que le fait de partir à l'étranger a un peu mis les choses
2: à distance C'est ce que je pensais... Euh... Non mais je ne suis pas partie pour fuir, je voudrais pas non plus me donner, me styliser en <rire> quelqu'un qui est complètement hanté par cette histoire depuis ses, de sa petite enfance, ce serait faux, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est enfant en Allemagne je crois, en tout cas des gens de ma génération, quand on découvre à l'école, au lycée, on vous parle de ce qui s'est passé, on vous montre des images, des films, etc., il y a un choc hein. et on se dit mais c'est nous qui avons fait ça et donc en partant en France euh, je pensais m'éloigner évidemment de... Euh, j'ai toujours eu envie de, de disparaître euh, dans la foule enfin de perdre mon accent ce qui... mais non mais je, je n'y suis pas tout à fait arrivée mais presque, enfin j'ai plus... Beaucoup d'accents allemands, j'espère. Mais j'ai toujours voulu fuir ça, enfin, me, me, me cacher, en gros, en tant qu'allemande, mais je n'y suis jamais arrivé. Donc, il arrive un moment où, où on se dit, mais non, mais tant pis, je, maintenant, il faut, il faut assumer ce que tu es. Et au contraire, le fait de vivre à l'étranger, et de vivre en France me renvoie en, en, en permanence à mon identité allemande ou à mon, mes origines allemandes. Et euh, voilà, même si je prenais la nationalité française maintenant, ce qui serait possible après 30 ans de vie en France, je, je resterais quand même allemande et je resterais avec ce passé-là.
1: Vous êtes euh, Anne Weber euh, entre les deux langues, le français et l'allemand, euh, qui sont vos langues d'écriture, hein, toutes les deux, euh, alternativement. Euh, écoutez de nouveau euh, Georges-Arthur Goldschmidt qui parle de la différence entre les deux langues. C'est un montage de deux archives.
4: Le français est une langue éminemment mystérieuse. C'est une langue d'une extraordinaire clarté. Et plus c'est clair, plus il y a de l'émotion derrière. Il y a une espèce de fond, velouté, étrange. C'est une langue du soir, une langue... L'allemand est une langue du matin, une langue verte, qui est orientée vers le soleil levant. Et le français est une langue du soir, du, de la conversation devant une grande fenêtre ouverte, une, avec le soleil couchant. Je suis en train de beaucoup réfléchir sur la différence des deux langues et ça m'impassionne de plus en plus. Le français devient pour moi de plus en plus la langue d'une écriture et l'allemand, je suis en train d'écrire en allemand, une langue d'une autre écriture. Et s'éloigne l'une de l'autre constamment. J'ai eu la chance de traduire euh, euh, Mon amour d'enfance, qui sera euh, Zaratustra à 18 ans, ça vous en recevez plein la figure et Kafka qui a été l'illumination totale mais ce sont des chances extraordinaires et mon ami Hunt qui est d'ailleurs aussi mon traducteur et nous sommes dans une relation extrêmement curieuse de traduction mutuelle je dirais presque de réécriture
1: vous avez aussi traduit Peter Handke, Anne Weber, langue du soir, langue du matin. Vous êtes d'accord avec ce que dit Goldschmidt Il
2: faut, faut que je réfléchisse à ce qu'il a, qu a dit. Euh, j'ai plus en tête ce que j'ai lu dans un de ses livres qui s'appelle « Quand Freud voit la mer », je crois, où il insiste sur les différences entre les langues, mais d'un point de vue profond et psychanalytique, mais où il explique que le français utilise beaucoup plus de, de mots savants venant du grec et du latin, et qui sont donc des mots totalement abstraits, devenus abstraits, puisque plus personne ne, ne se remémore l'origine latine et, 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 et n'a en tête le sens originel de ces mots. Alors qu'en allemand, il y a beaucoup plus de mots très terre-à-terre, -terre, très concrets. Voilà. Il y a beaucoup de termes extrêmement concrets et même euh, d'une sorte de crudité... Euh, par exemple, j'ai un, un ami allemand qui vit en France depuis très longtemps et qui m'a dit qu'il avait quitté l'Allemagne. Bon, je pense c'est un peu une boutade, mais il me dit avoir quitté l'Allemagne parce qu'il ne supportait plus le mot euh, Brustwärts, qui veut dire mamelon euh, en, en français. Mais on a, si on le traduit littéralement, ça veut dire verrue du sein. C'est vrai que c'est très long. Et il y a quelque chose d'affreux, effectivement, mais en tout cas... de dans ce cas de figure, pas très joli. Mais ça peut aussi être très beau, ce caractère très concret de la langue. Cette nature palpable de tous les mots.
1: Quand vous commencez un livre, Anne Weber, euh, quelle langue s'impose euh, spontanément, puisque vous écrivez alternativement euh, français mmh. ou allemand, et puis
2: ensuite vous vous traduisez vous-même Alors, en fait, je n'écris pas alternativement dans telle langue ou dans telle autre. J'ai écrit mes trois premiers livres, d'abord en français, voilà. bizarrement. Enfin, j'avais besoin, je crois, de ce détour par la langue française pour me, me rapprocher de nouveau de, la langue, mmh. de ma langue maternelle, l'allemand. Et donc depuis le quatrième livre, je fais l'inverse. J'écris systématiquement en allemand mes livres d'abord. Et je fais, mais je fais quand même toujours une deuxième version ensuite. Mais l'écriture au
1: départ en français, vous donnez une certaine distance avec ce que vous écriviez Qu'apporte oui, oui, l'écriture oui. dans une langue étrangère oui. Vous avez eu d'illustres prédécesseurs
2: ben absolument, ça apporte une énorme distance parce que quand on commence à écrire de la prose, en particulier, on a, oui, on a, on a besoin d'établir une distance vis-à-vis -vis de soi-même, de sa propre personne, de sa vie et donc de sa langue. Alors, il y a différentes façons de prendre de la distance, mais. Écrire dans une langue étrangère est effectivement une, une façon un peu radicale de prendre de la distance. Mais c'est comme si on s'allégeait du poids de tous les mots, comme si euh, on, on évoluait dans un univers où les mots n'avaient plus de poids, comme s'ils n'étaient plus que des des bulles de sens, comme ça, mais sans le le poids affectif qu'ont les mots qu'on a utilisés dans l'enfance. On, on regarde la langue de beaucoup plus loin. Par exemple, aussi les, tout, toutes les, les expressions idiomatiques, les... Les expressions toutes faites, les conventions de langage, dans sa propre langue, on les utilise sans y penser. Alors que dans une langue étrangère, on perce à jour, enfin, on voit derrière, par exemple, telle expression figurée, on voit le sens propre qu'on a oublié dans sa propre langue. Donc c'est, c'est quelque chose qui vaut, qui vaut le détour. <rire> On vagabonde entre passé
1: et présent, entre la France et l'Allemagne, on se promène entre les langues et on fait une pause Anne Weber avec Marianne Faceful, vagabond way sur RFI. Oh,
7: I drink and I take drugs I love sex and I move around a lot I had my first baby at 14 And yes, I guess I do have vagabond ways Yes, I guess I do have vagabond ways oh, oh, doctor, please Oh, Doctor, please I think you've made a mistake I'm fine and I don't need people You don't understand all my choices But yes, I guess I do have vagabond ways Yes, I guess I do have vagabond Me stay free If you let me go, I promise I'll never come back I'll take a ship across the sea I'm young and poor and yes, I'm afraid But I'll stay myself and keep my vagabond when They took her child away and she was sterilized She died of the drink and the drugs And yes, I guess she the
1: Faceful, Vagabond Ways sur RFI, on parle d'Europe Anne Weber, il est difficile de définir ce qu'est une littérature européenne vous avez souhaité entendre la voix de Peter Handke, autrichien d'origine slovène et allemande dont vous avez traduit plusieurs textes écoutez, il était au, au micro d'Alain Weinstein sur France Culture en juin 2014 et il parlait de la solitude
6: la solitude en allemand on dit Einsamkeit mais je trouve ça un un mot assez ambigu, parce que si on retraduit Ainsamkret en grec, ça veut dire l'harmonie. Il y a une solitude qui en, embrasse le monde. Si je raconte, je ne parle pas de, de la solitude, mais je raconte, je dramatise peut-être la solitude, la Ainsamkret, mais c'est une façon de chercher l'unité du monde. La solitude chez vous est, est un véritable effort, un travail. Mmh. Je ne sais pas. J'ai plein de situations de... qui doivent surprendre. De... La surprise, c'est l'élément essentiel de la littérature. Mm. Mais là, la surprise qui coupe le cœur, qui entre dans le cœur. Ah, c'est ça. C'était ça. Ça va être ça. Mais je ne suis pas du tout un, un idéologue. Je, je, je pars du rêve. Et je pars de l'imagination. L'imagination, c'est quelque chose de très très rare. C'est comme la, de la grâce. Sans imagination, il n'y a pas de romans. mais c'est la grâce qui fait raconter, c'est la grâce qui fait ouvrir la bouche intérieure vers l'écriture.
2: Quelle Europe incarne pour vous Peter Handke, Anne Weber Alors, je ne, je ne sais pas s'il incarne une Europe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est, qu est euh, en tout cas... Parmi les auteurs que je connais et parmi ceux que j'ai traduits, surtout celui qui qui serait le plus européen au sens où il est effectivement, il est autrichien de nationalité, mais de mère d'origine slovène, de père allemand, et il a traduit de beaucoup de langues européennes en, en allemand, du slovène, de, du, beaucoup du français, Francis Ponge, René Char. Euh, Modiano aussi euh, Emmanuel Bob il a traduit de l'anglais donc il a, il a du grec euh, ancien il a traduit Sophocle mais il a traduit aussi Adonis euh, euh, enfin c'est quelqu'un comme il dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre qui depuis sa Einsamkeit sa solitude euh, est ouvert très ouvert au monde et et ce monde euh, est aussi, mais pas seulement un monde européen c'est quelqu'un qui c'est sans doute l'écrivain euh, qui a le plus arpenté l'Europe à pied, je pense euh, il a énormément et ça, ça, se, ça, se, ça se reflète dans ses livres, dans ses romans il a arpenté la, la Mancha en Espagne euh, les, les, les Pyrénées justement, la, la France l'Autriche euh, le, le karst euh, slovène, c'est quelqu'un qui marche énormément euh, partout et, et donc euh, surtout en Europe et euh, dans le rythme de la phrase d'ailleurs, dans le rythme de la prose, a quelque chose de, de la marche, euh, quelque chose de, de l'épopée, euh, c'est une sorte de, de, de rythme ample. Il euh, ça donne quelque chose de vaste et de, on, on s'abandonne, euh, on le suit euh, avec beaucoup de joie, je trouve, dans ces pérégrinations. Mais pour tenter de,
1: de définir une, une littérature européenne, Anne Weber, il faudrait encore s'entendre sur, sur les frontières de cette Europe. Où commence cette Europe Où finit-elle À quel point intègre-t-elle les influences orientales, par exemple Oui. Alors j'ai beaucoup de
2: mal avec le, le mot identité européenne parce que il me semble qu'on peut avoir beaucoup de choses en commun une histoire euh, commune, euh, histoire culturelle aussi, euh, mais euh, l'identité euh, implique, enfin une carte d'identité, on est censé être identique à, à celui qui, qui, qui est représenté sur la photo, mais euh, entre euh, un Français, enfin je ne sais pas, même l'histoire, euh, qu'est-ce qu'il y a de d'identique entre un, un Allemand du Nord de l'Allemagne, d'un protestantisme sévère et un un catholique italien, sicilien on a certainement des choses en commun mais euh, on n'est pas du tout euh, identique, <rire> on est le contraire d'identique, ou alors au sens où on parlait tout à l'heure de cette plaie ouverte entre, entre juifs et allemands alors il y a, il y a cette plaie ouverte ou en tout cas jamais tout à fait refermée, euh, qui constituée par ces grands conflits qui ont secoué l'Europe euh, dans, euh, dans la première moitié du XXe siècle. Et ces cicatrices-là ou cette plaie-là, euh, elle a ses répercussions jusqu'à aujourd'hui. On, on le voit euh, là avec la, ce qui se passe en, en, en Grèce, qu'on on, on ressort aux Allemands, euh, on, on leur reproche de ne jamais avoir remboursé leurs leur dettes, etc. Euh, ou de ne jamais avoir euh, payé de réparation suffisamment, etc. Et euh, donc ces choses-là sont enfuies quelque part, mais elles sont prêtes à se réveiller au moindre... Euh, enfin, dès qu'il y a des de, de difficultés euh, économiques, et, et surtout, qui se présentent. Et l'Europe de la culture ne, ne peut pas aider à, à cicatriser ses plaies L'Europe de la culture... Euh, la littérature... Euh, peut, en tout cas, montrer ses plaies, elle peut, je, je ne pense pas qu'elle puisse les, les penser, mais avec un A, peut-être, elle peut les évoquer, elle peut les mettre à jour, elle peut déterrer quelque chose, elle, elle peut ébranler quelque chose, mais la politique, c'est un, c'est un monde vraiment à part et éloigné de, oui, éloigné de la littérature. Est-ce qu'il existe une Europe de la traduction, Anne Weber Il y a beaucoup de traductions qui sont faites dans tous les sens euh, en Europe, mais est-ce que ça donne une Europe de la tradu une traduction ou Une Europe pas. des traducteurs et, Oui, je crois qu'il y a des associations de traducteurs, mais il y a une grande, quand même, malgré tout, une grande curiosité. Bon, peut-être j'exagère, mais j'ai l'impression euh, qu'il reste une, une curiosité pour euh, ce que sont les autres. Et... Euh, alors, je, je n'ai pas les chiffres sous la main, je ne sais pas combien de livres sont traduits dans, dans les pays, mais en Allemagne, on traduit beaucoup de, de littérature française, justement. Euh, en France, un peu moins, il me semble, de littérature allemande, mais on est des voisins très proches, et des... on a beaucoup plus d'échanges qu'on en avait encore il y a 50 ans. Et c'est une bonne chose. Mais il reste encore euh, pas mal de chemin. <rire> oui, il reste encore du chemin,
1: oui. <rire> Merci beaucoup Anne Weber. Vaterland, votre dernier Merci. livre, est paru en France aux éditions du Seuil. Et en Allemagne Aux éditions Fischer.
2: Sous le titre Sous le titre, Anne.
1: La semaine prochaine, nous serons en compagnie de la grande romancière portugaise Lydia Georges. Merci à Cécile Bonissi pour la réalisation et à Gwen Michel pour les archives de Lina. À dimanche prochain